0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的情感大案，说的是一起因为父亲导演的家庭悲剧，说的是。2010年的7月4日， 11岁的少年石英服农药自尽。孩子死后的几天，他的父母则对簿公堂，又离了婚。啊，这桩家庭悲剧，他是怎样酿成的？啊，下边啊，听上文细说。35岁的石运泰是河北省衡水市安平县石庄村的农民。1 9 9 8年。石运泰和本村的马龙菊结婚了一年之后，儿子石英出生，一家人生活的清贫而幸福。随着儿子长大，为了改善妻儿的生活， 2 0 0 9年的石运泰就随着同村的农民张友金一起到广州打工了。2008年的春节，石运泰和张友金一起回家过年，可没想到啊，回家之后的三天，他就听说了。跟他一道回来的张友金出事了，他捅伤的妻子，被派出所带走了。原来，张友金在外打工期间，妻子和邻村的一个织沙网的小老板好上了，两人还偷偷的生了孩子。张友金听说这件事之后的，便和妻子打了起来。而这件事啊，也让时运太心惊肉跳。为啥呀？他也知道。张友金的妻子这么本分的人，都能干出这种出格事儿，自己的媳妇呢，模样周正，又正值盛年，常年独守空房，谁能保证她？那自己走后，的，必须得找个人盯着他点儿了。可找谁呀、啊？父母、兄弟，这都不合适啊。想来想去，他觉得只有儿子石英靠得住。这孩子老实听话。也从来不会撒谎，而且天天和妈妈在一起，那情报最准确可靠。主意拿定之后的石运泰，在返回广州的前一天，就以走亲戚的名义把石英带了出来。在路上，他就给儿子布置了一个任务：以后啊，你把你妈妈与男人交往的情况记下来，每周六呢，就用学校门口的老吴商店的公用电话给我汇报一下，并且要他发誓。绝对保密，千万不能让妈妈知道。三年级的学生石英他已经懂事了，啊，听了爸爸的话，他就犹豫着没吱声。可石运泰告诉儿子，这样做是为了让他有一个安稳的家。啊，就这样呢，经不住爸爸的循循善诱，石英就答应了下来，并且发誓不让妈妈知道。第二天，石运泰就给了儿子150块钱的电话费。安心的离开了家。回广州的第一个周末，石英就按约定给石运泰打来电话，报告了妈妈一周的活动情况。啊，见妻子一切正常，石运泰表现了石英，并且鼓励他继续的留心观察。三个月后的，石英在电话里边向爸爸汇报了一个可疑的情况。他说呀，朱叔叔这两天总是到家里来，昨天。妈妈和他一起出去了，很晚才回来，还喝了酒呢。石运泰听了，心里咯噔一下。这个朱叔叔，他知道，叫朱一龙，四十来岁，是做沙网生意的，很有钱。两年前，妻子车祸去世了。这朱一龙呢，平时很少和自己家来往的。这妻子怎么就突然跟他在一起了？在一起干啥呀？他越想越不对劲儿。急忙的就给妻子马龙菊打了电 话， 问 他：“ 哎， 这朱一龙上咱家来干啥 了？” 马龙菊很纳闷 啊， 就反问 他：“ 哎， 你怎么知道的 呀？” 石运太就推脱 说：“ 是张友金给家里打电 话， 听家里人说 的。” 没什么 的， 朱一龙就是有点小事找我帮忙。石运太就追问是什么事儿。可马龙菊支支吾吾的，就是不说。问紧了，马龙菊烦了：“你累不累呀、啊？你啊，长途电话不要钱呐！”说着就把电话给撂了。啊！妻子马龙菊的反常举动令石运泰坐卧不安，他一再打电话去追问。马龙菊火了：“你不相信我是吧？你在广州那花花世界里待着，我怀疑过你吗？我都告诉你没有什么事了，等以后方便了再告诉你吧。”不对，妻子的反感让石运泰不敢再问了，可是他的心却悬得更高了。接着，啊，等儿子石英打来电话之后呢，他就反复的问朱一龙和你妈妈马龙局来往的每一个细节。这通话时间啊，竟然长达40分钟。一周后呢，儿子石英又告诉石运泰一个最新的消息，说啊。今天商店里的吴大伯问我：“妈妈是不是和朱叔叔好了？”还说这事啊瞒不了他。妈妈这周又和朱叔叔出去两次呢，有一次是晚上很晚才回来的。哎呀，我去、啊！儿子的情报让石运泰如坐针毡，于是他就要求儿子石英留意妈妈的行动，随时的向他汇报。两天之后，儿子又报告了一个令他震惊的消息。慧玲小姨昨晚来我们家里了，和妈妈吵了一架，还骂妈妈不要脸，把自己的情人介绍给她，妈妈最后打了她两耳光，两人撕扯了好半天呢。石运太一下子毛了，这个慧玲是妻子马龙菊的表妹，住在邻村，这事儿居然连邻村的亲戚都知道了，看来那是千真万确了。他一怒之下给妻子打电话过去，张口就骂。你这个不要脸的东西，你竟然背着我偷人，自己贱还不算啊，还把你表妹介绍给姘头，让人家找上门来跟你算账了是吧？马龙菊听了很生气，就怒问石运泰：“你是从哪听说的？”石运泰则冷笑：“哼，做都做了，还怕人说？如果你没做，慧玲咋会打上门去？”啊？可是呢，生性刚烈的马龙菊也急了：“喂，这是哪个人嚼舌头乱说的话？不得好死！”石运泰。我嫁给你十年了，我是什么人你还不知道吗？我不想跟你解释，我只想告诉你，我没有做任何对不起你的事儿。咔嚓，说完的就把电话给挂了。石运泰再怎么打，他就是不接。此时的石运泰，他也不知道该不该相信妻子了。没办法，只能找我弟弟了解情况吧。接电话的弟妹告诉他说，马龙局和朱一龙的事儿那是千真万确。村里好多人都在讨论他们呢。第二天，石运泰就请假赶回了老家，见丈夫没打招呼，突然就回来，妻子马龙菊愣了。可是还没等他说话呢，石运泰抬手就给了妻子一个耳光：“我在外面挣钱养着你呢，你却给我戴绿帽子！”马龙菊当时就急了，扑上来就扯着石运泰的衣领：“姓石的，你给我把话说清楚，我是怎么给你戴了绿帽子？”好家伙呀！两人就撕扯了半天，什么也没有说清。等闹累了，石运泰让马龙菊向他解释这事情的来龙去脉。马龙菊说：“你知道，慧玲今年都二十八了，我姨一,一直拖着我给她介绍对象呢。我觉得朱一龙人品和家境都很不错的，我就给他们牵了线。他们俩见了面，还都挺满意的。可是我姨说，一个大姑娘找了一个二婚的。”怕人家议论，死活也不干。这不，这些天的我就和朱一龙在一起商量这事儿，商量怎么做我姨的工作。因为事情没个定论，怕传出去村里人说闲话嘛，所以慧玲就再三要求我不要对外人说。再说了，这是我娘家的事儿，我也不想闹得不好，因此我也就没有告诉你这个大嘴巴。我就是怕你身边的那几个老乡知道。可这时运太不信。那你说，那慧玲干嘛上咱家里来闹啊？可妻子马龙菊则委屈着说呀：“她也不知道慧玲是听到什么风言风语了，把他的好心当成了驴肝肺。”石运太哼了一声：“哼，那还不是因为你有问题了呗？别人才议论你的。”马龙菊一拍桌子吼道：“石运太，你要是不相信我，你就去查，查出奸夫来的话，是杀是剐，都有你。”于是。石运泰还真的就开始着手调查起来。他先是找到了朱一龙，朱一龙对他指天发誓啊：“哎、呃，你你老婆啊，是帮我介绍对象呢，啊，陪着他表妹和我吃过几回饭，还陪着我到他姨家去过几回。哎、呃，我们要是有什么见不得人的事啊，天诛地灭！并且呢，朱一龙甚至把每次见面的时间、地点都给说得清清楚楚的，并且和儿子石英汇报着情报。”也是基本吻合。